0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定我们的频道——国际教育广播电台，收听《教育开讲》节目。我是主持人李大华，我们在今天要和大家来分享一个话题。这当然是跟教育有关系哈。那我们知道，在教育面向非常的广泛，尤其在教育开讲节目里面，我们和大家谈到有很多我们的教育政策，有不同的学校啊，不同的系所啊、嗯呃。但是今天我们所谈的这个系所啊，呃，对一般绝大多数朋友来讲啊，相对是比较陌生的。那也就是说，我们每年在这个录取名额的时候，我们就看选填志愿里面哈，其实能够进入医学院的医学系哈，那、呃、事实上是非常少。啊，所以大家在医学院上课的经验啊，那就少之又少了。所以今天我们就特别针对这个呃教学的主题啊，呃锁定啊、呃，邀请在长庚大学医学呃系中医系啊担任教授的严宗海严教授、严医师。哎，严医师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。你看，你讲话的声音出来，大家知道说<笑>啊，我知道就是这个长庚医院哈，这个临床读物中心的主任啊，严东海严主任啊，所以<笑>、嗯嗯、<笑>大家常很多常看到这个电视上啊，广播里面接受访问啊，嗯嗯、也告诉他好多有关于这个一般的日常生活啦、嗯、食物啊，这边食品、嗯、怎么样能够这个呃让自己健康啊，不要呃要去规避危险啊，然后迈向健康。那我们今天谈的在学校教学，嗯、所以严医师你本身也在这个长庚大学中医系有任教嘛？哎，但是你在医学系也有
1: 课啊，也对,、嗯、对，因为在常庚大学的话，不管是医学系或中医系，就他们还是有一些肾脏科、毒物科的课，所以这部分的课就我由、嗯、来我我来传授，因为我们有大堂的课啦，是嗯，嗯就说大堂课就是每个学生都要来参加，嗯、然后来上我的课，然后最后期末要考试，然后这是一部分，嗯、然后另外我们有实习的课，嗯，那像医学系学生从四年级开始，五年级、六年级。他会来我们的林口长庚医院，他跟着我们查房
0: 。哦，是对实习的时候，呃，实习完然后还有这个在申请成为住院医师，对对，阿 one 阿 two 阿 three， 然后然后在医院当走医师这样
1: 。现在医学系的话，他跟以前就是经过这几年那个教育制度有一点点小改变，嗯，所以像以以前我在念。像我我在台大念医学系的时候，我们要念七年，嗯哼，然后可是上课是六年，最后一年当实习医师是，所以，我们要念七年后毕业后才进去当住院医师。R one， R two， 阿三，然后可是现在医学系学生他不一样，他他上课他少一年，他上课念六年就毕业了，六年哦，六以前我们都我我那个年代要七年才毕业，是，现在医学系的同学他只要六年就毕业，然后六年毕业后呢？他就会到医院里面去，他当我们叫 PGY， 其实中文我们就翻译说不分科的住院医师，嗯、<哼>他要担任两年，所以现在是六加二， 2, 就六年的医学系的生活，是、嗯，然后毕业后，然后考上医师执照，再担任两年的不分科住院医师，嗯哼，那两年结束后再来申请住院医师常规的，比如说我们内科部内科话有。第一年、第二年、第三、第四、第五，阿弯、阿度、阿锤这样，嗯嗯、所以现在住院医师的训练比我们那时候更扎实。他是六加二加五， 5, 嗯、所以总共要很多年，哦、
0: 是<笑><对>很多年
1: ，六加二就
0: 八年了，再加五，对，十三年，十三年，十三
1: 年之后才能<以>、呃、成为门诊的这个医生，当主治医师。而且我们要期待说，医学系同学他六加二加五， 5, 他要每一关都一次过
0: 、哦。比如说
1: 像我们在。哦我我们如果要成为一个肾脏科专科医师，嗯，当主治医师，那那五年当中，第三年的话要考一个内科专科医师，后两年要考一个肾脏科专科医师，所以十三年他每一次都要很顺利都通过，嗯、才能十三年当主治医师。嗯、是，是所以对一些新、嗯、学生来说，他是蛮蛮有
0: 挑战的蛮挑战的哦。<笑>那如果说他一次没有过的话，他有机会第二次吗？就
1: 比如说医师执照，比如说六。嗯大学上课后六年，如果没考医师执照，嗯，他就要再考一次了。是，对，最 delay 了，就不可能十三年,年<對>哦，<以>对，所以说十三年这么完
0: 美十三年哈，那这个魔咒哈，<笑>呃，大家不要突破，突破表示你要十四<笑><對>、十五、十六。对，嗯、所以
1: 有有时候会啦，有时候难免就是如果考试不小心、嗯、事物对，那也许就不能十三年。那有一些是因为，嗯、比如助医师。哎，我、欸、其实我们在医学系学生毕业后，他到医院去找工作，嗯哼，哎、欸，有时候本来，反正也我们有时候会遇到会更改，大部分的同学都不会更改，嗯，有些也许他刚开始走内科，是，然后走了一年后，他觉得他不喜欢，嗯、他走精神科，或者他走皮肤科，哦、所以你一更改的话，嗯嗯你那个工作的经验就不算了。要重新来过，哦、是不要<对>像一
0: 般人还有通识还有学分，比方说这个例子，对对对但在医院里面实习是没有的，没有
1: ,我没有，因为我们要、哦、比如说要成像我是一个肾脏科医师，嗯，我们要前三年的住院医师要内科部的住院医师，然后后两年是肾脏科专科医师，嗯、所以要三加二五年要很扎实。哦
0: ，<对>是，所以在医院里面啊、哦，“隔行如隔山”这一话，那再真
1: 切也不过了啊<笑>、哦。对，真的，<笑>对对你换了一个科别，你就要从头开始啊。对，就偶尔我们有遇到过，哎，本来走外科，嗯，然后后来其实走外科，觉得哇，工作很很累，压力很大，又要开刀，是，然后再改成走内科，哎，他第一年的外科就不算了。嗯、那同样也是一样，如果刚开始走内科，那一年后不喜欢要走外科。嗯也第一年那个那一年资历就不算，要重新开始。是，那我有个问题想提问，就是说，像外科科比啊，其实外科蛮
0: 多的，对不对啊？一般外科啊，心脏外科、整形外科啊，都是外科。那这些呃，虽然都挂外科，但不同的分别啊。对。那有没有说我外科转外科啊？我从呃心脏或或耳鼻喉也算是外科了，对对
1: ？外科系统系统它不算。像我我们的外科外科住院室也是一样。他也要考两个证照，一个是外科的医师执照，嗯，还有他们外科的次专科。哦，比如说，哎，他们要走一般外科的话，要走外科执照，还有一般外科的来审。嗯嗯，那整形外科也是一样，他有外科的执照，还有整形外科执照，所以很辛苦。哦是，那所以说，呃，
0: 一位医师，如果说还有跨，还有呃，囊跨其他的科别或跨科别，对啊，那他就一般外科，然后他又呃考整形外科啊，也可以啊，是不是？
1: 一一般比较少这样，因为每一科的训练就很长了哦。对，而且工作范围不一样。嗯，那就就例如说，我们一般外科工作就是包括包括什么那个胃胃胃的刀、肠子的刀。有胃癌肿瘤、大肠肿瘤开刀这些，嗯、那整形外科不一样，它是它开刀方向完全不一样，嗯、所以一般上一个、嗯、一个医师他不可能。两两边都会了，哎、欸，这两天是完全不一样。哦、是像像我们内科医师也一样，像我是肾脏科医师，嗯，我对我肾脏科疾病很了解，我对动中毒疾病很了解。嗯哼，比如说对肠胃科方面，比如说要做胃镜、做大肠镜，那就不是我专长，嗯,嗯，所以我我遇到那些病人，我就转给我那个专科医师来看。哦，所以现在都分科，在医学中心几乎都分科分得很细。是，不过我我觉得这样分细有个好处了，嗯，就。可以让民众得到最好的照顾，嗯,嗯,嗯，所以像我们台湾话，我们有前民健保，它啊<是>，专科分得很细，嗯、<哼>所以主治医师他就可以很快就掌握，嗯、<哼>说你问题在哪里，就可以对症下药，这样、嗯、<哼>对民众是
0: 好的。好啊，那如果说在学习这件事情上面，我们也常看到很多医学的期刊呐、啊，啊<对>、哦，或者说医学新知，<对>会发现说这个可能呃，今天出版的这个，或者说今天研究出来的新方法<对>、哦可能推翻了过过去十年前的啊，有可能。<對>那但是我们想说，这学校医学院毕业啊，读书就已经这个都在读嘛，而且还这样是十三年这个完整的学习。<對>那拿到执照，甚至职业或当主治医师之后啊，<對>他是不是还是必须不断的学习？因为知识不断的累加<對>
1: 啊。没错，其实对医学对一个医学系学生来说，我们我在上课的时候跟他们说，嗯、我常常跟他说。你走医学系或中医系，将来就是要念书一辈子了。嗯嗯，嗯嗯没有说不可能说，哎、欸，你我在我在医学的时候上课学这個东西，或中医师学的东西，我就可以用一辈子，不可能的。哎、欸，医学知识就像主持人所说的，它一直在改变啊。嗯，有一些新的研究出来后，哎、欸，它就改变我们的想法。是，用药也会改变，诊断的方式也改变。所以，像每个专科在台湾的话。嗯我们都有一个，我我们有一个课程叫继续教育了，嗯，对，像像比如说我是肾脏科专科医师，是，然后我每年就说这六年当中要换一次来执照，然后我就要去参参加很多继续教育的课程、嗯、去上课，得到新的知识，哎、嗯，那是累计要学是分后，我才能 renew 我的 license 哦，对，所以<是>所以当医生的话不管做哪一科。都一定要继续做继续交易。那<像>我觉得这样子很好了。这样、嗯、很好
0: ，对真对，因为我们是要照顾所有的民众嘛，对，嗯、呃，所以我们都希望说照顾我们的一生啊，都是与时俱进啊，啊，<对>最新的一些关键知识跟技术啊，<笑>所以有这样子的一个呃制度的保障，真的是应该而且是非常棒的。嗯、那这个医学执照要 renew 啊
1: ，要更新的话、啊、<对>多久一次啊一？一般大部分啊，像都是六年一次了。嗯,嗯,嗯，对啊，像内科医师的执照啊。还有那个肾脏科专科医师，一般都是六年一次。哦然哦。大家算说，哎，我们学分还要分什么 A 类积分跟 B 类积分，嗯嗯然后要多少学分后够，才让你再更新你的执照？那如果你学分没有拿到，就要重新考执照。哦、那就很辛苦啊。
0: 对对对，那 A 类 B 类像是不同分
1: 类哦，<对>它有什么样的差别吗？对，它有,有一些 A 类是必修的啦，嗯、那 B 类是选修的，它就一定要累积一定的量。所以说，我想医学教育，不管是在大学的时候，你要去上课，就算你当主治医师，你很资深，还是要去上课。我我觉得很专业，医学的东西其实都一直在改变啊。因为我想说，我们有时候想说，我以前在大学时代，以前诶接触到的一些诊断疾病的方法，还有开药的方式。跟现在二十年后就完全不一样哦。对，是很多那个他们像像，我就举例说，像早期啦，比如说二三十年前，也许肠胃道出血，如果肠就胃出血或肠食指上出血，大量出血的话，嗯、大部分哦一定是开刀。嗯<哼>可是现在就是内视镜治疗方法很很进步，其实很多病人早期是要开刀的，嗯、也许肠胃科医师他做内视镜治疗方法。八止血就可以不用开刀，所以这就是医学进步。还有很多一些心脏病啊，因为我们常听到说，有些人有冠状动脉疾病，就心脏的一些冠状动脉阻塞，有心肌梗塞。像早期的话，哎，几乎很，比如三十年前的话，当心导管技术没那么进步的话，其实只有开刀，还是开刀，要做一些绕道手术。可绕道手术那那个风险很大，可你看。这几年，这二十年来，新导管技术一直在进步，嗯嗯而且连支架有进步，早期都单纯支架，是，现在我们的支架还可以涂药的，所以说它越来越进步，哦、所以很多病人呢、哦，他有冠状动脉疾病，嗯，也许在三十年前就是要做绕道手术，那搞不好有一些就可以做支架，做扩张嗯嗯气球扩张术，<是>就可以不用开那个大刀，所以。嗯医学的观念也在进步，治疗方面也在进步，嗯、所以我们在带医学系学生的时候，<是>也在跟丁宁说，你现在学的东西，等到你当主治医师。等到你当很资深的时候，嗯嗯、搞不好一直在改变啊。对，有药物也在进步啊。是，
0: <對>所以说大家知道学历史很重要哈、啊。就是现在虽然是新的，<對>我相信啊，在这个严中海医师啊，严<笑>教授在教学的时候，我们呃，因为有过去才有新，所以会把过去历史要讲一部分，然后怎么演进到现在，<對>大家可以理解哈。但是如果在设备齐全情况底下，当然是用现在最新的方式。对，那也许我们到呃，万一团有一天在不同场域，或者说在在呃。没有那么好设备的地方，那突然要处理一些状况，那就发现，哎、嗯欸，这些器械好像是三十年前的，哎、欸，老师有教过三十年前怎么做呵呵啊？对，對,對,对，那有有一点像这样子的一个可以回溯过去，但最重要就是与时俱进，因为是不断在更新。好，那我们今天在节目里面啊，教育开讲，我们谈的是医学系啊和中医系他们上课的内容。那最主要也要谈到说，专业技术啊，怎么进步，跟学生如何互动，在教学现场啊，在医学院里面啊，这个哪些方面啊是教授最重视的？那我们今天特别邀请啊，长庚大学啊、呃、中医系也是医学系教授啊，严宗海，研医师严主任，他目前也是在林口长庚临床毒物中心的主任啊。好，那在台台北长庚，在桃园啊，都有门诊，所以他很忙碌、哦。今天是非常开心啊，能够邀请到他到我们节目现场。我们听一小段音乐，稍后回来我们谈谈看，在课堂里面啊，怎么样进行这个肾脏科还有毒物科的教学。好，马上回来。就爱教育电台，嘟嘟嘟嘟，是被举报。您所收听的节目是在国立教育广播电台，每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是李大华。我们在今天节目里面啊，特别邀请长庚大学医学系的教授，中医系的教授啊，严宗海严医师、严主任、严教授，哎
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好，是大家
0: 非常喜欢你啊！每次听到您介绍，都是呃，这个巨细迷疑，然后谈很多像是临床的一些像嗯毒物啊啊、哦，或者说身体健康。那我是这个最近才知道说您在其实在学校里面啊多所贡献，我想说下次找个机会访问你时间管理啊。哈哈哈，<笑>对，因为在在这个教学现场啊、哦，还有在医院现场，还有在很多传播媒体上啊、哦，告诉大家很多新知跟重要的资讯。所以，我们现在在今天啊，教育开讲，我们谈谈在学校啊、嗯、<哼>的部分。所以，你刚提到说，在教室里面啊，跟同学谈这个肾脏，你<對>是肾脏科主治医师嘛、啊？哦，所以那呃，像你有教医学系，有教中医系啊、哦？嗯哼嗯哼那中医系的话哦，是怎么样
1: 来教学？跟教医学系啊，有没有不同呢？对，欸、其其实都,都差不多，不多因为其实我们现在医学系，他他学的是医学知识，嗯、然后中医系的话，其且很多中医系同学他会修医学系的课，嗯嗯、其实大学还有中医系还有个叫双足修了，嗯。就说他在他中医系哦，像双足修的话，像医学系他上大学是六年，<是>中医系要七年，哦、对，七为什么要七年呢？嗯、因为他就是双足修，他要上。他要上中医系的课，也要上医学系的课。哦，所以选读中医系的话，他必须要双主修。对，他可以选择、哦<對>哦。可以选择。对，可是大部分同学都是双主修。嗯、然后双主修的话，他去年大学毕业后，<對>他要考两种执照哦，他要考中医执照，也、嗯、要考医师西医的执照。西医执照，哦、对。然后考上后，他将来他就可以选择啊，比如当 PGY、嗯、那两年部分科，还有住院医他就可以选择说，将来他要走中医这条路还是西医这条路嗯。嗯，所以中医系的同学的话，他有两个选择，啊、他可以选择说， <okay> 我当啊，将来要当一个中医师，嗯、还是将来要当西医师，跟医学系同学一样。
0: 嗯、是,是那如果说医学系哈、哦，嗯、他有有没有机会他选择双主修中医？
1: 没有没有，我们制度没有，就是医学系就是就是上医学系的课了，然后中医系他就双主修，所以中医系比较辛苦，比较辛苦啊。那而
0: 我们听起来就是说，如果这个呃中医系比医学系多一年嘛，对，多一年。但是呢，呃，医学系呢，它会不会在医学在西医的这个教学过程里面哈，他会比这个中医西医合并啊修的同学啊，他需要学的更多一
1: 些呢？对，因为他医学系就在西方，他要更加专精了，我更加专精。对，那中医系他就是要就多一年了，有多一年学习时间。不过我们的我们的政府还是规定了，就说中医系的同学毕业后只能选一个了。哦，你要嘛当中医师，要么当西医师，你不能说我又要看中医又要看西医，不行。是，就是职业执照只能合格一样哎。哦，职业执照合格一样，但是医师资格要资格考吗？资他自格考，他两个都要考过，两个都要考。哦、而且现在教育部有规定说，中医系的同学、嗯、他要考完中医的 l i e n s o n 后，才能考西医的 l i e n s o n、嗯、OK，, okay 对，就是要确保说，因为他念的是中医系啊。是是是，像像我们班我们在长庚医院，我们很多主治医师有一些也是中医系毕业，嗯、然后有一些大部分都是西医系毕，不中医系毕也不少，然后都、嗯、都一样啦，到最后只要选择一种。嗯、是，然后我我在大学上的课的话。我主要是帮我们上肾脏科的课了，嗯,嗯，然后我我帮他上然后另外有帮他上一些中毒的课、毒物学的课
0: 。对，这对这,这点
1: 其实，那我相信那个学生啊，在教室里
0: 面啊、哦，<笑>一定是耳朵竖起来啊、哦，<笑>因为都是一些像是实事话题，或者说重要跟身体的机转有关系的。嗯哦、对
1: ，没错，因为其实因为因为我们的我们知道，现在有一门的医学的领域很特别，也越来越多很重视，嗯、我们叫环境医学。嗯哼，像环境医学的话。有时候是来自外面的污染，嗯，比如我们每天在，也许我们在工作，我们在吃东西，我们在生活环境，然后有一些有一些环境的毒物了、啊，嗯，它可能会污染到我们人体，也会造成健康危害。例如说有一些重金属中毒，是对，像我们在门诊也会遇到说，有些民众，哎、欸，他吃来路来路不明的中草药，嗯,嗯，哇，就吃到重金属中毒，哦、那有一些是工作当中重金属中毒。嗯、所以这种环境毒物是还还不少了，所以我在我在长春大学帮学生上课，除了告诉他们肾脏科知识，嗯、<哼>也趁这个机会告诉他们一些环境医学的课了，比如中毒的，包括重金属中毒，还有农药中毒，<是>还有各种各样的毒物都有。<Okay> 然后就趁这个大学帮学生上课时候，告诉他们这种重要的课了，哦、因为我我觉得那个中毒疾病的课，就大家还是会会遇到了。嗯嗯，对，像像我们我记得说，诶，前一阵子在，在在台北市不是有有两位装潢的工作人员，嗯，诶，工作当中，诶，就看到说就倒在工作场所，是，然后警方还怀疑说有没有可能是那个甲苯，哦，吸到甲苯中毒，这样，嗯、所以我我们在上课的时候也会跟同学讲一下，说各种各样毒物，包括有些是重金属，嗯嗯有些是农药，有些是什么镇定剂。嗯，就是趁着机会来告他们说，这这方面知识啦，我想将来不管他们走哪一科，嗯、像这种知识都蛮重要的。<对>他们要面对病人，要有能力自己去做诊断，嗯、<哼>对，然后其实要知道是什么疾病
0: 。对、啊，好像严守海医师啊，严教授在课堂上谈的时候，就不只是介绍像这样子的一个情形而已，甚至呃，不然同学有提问，或你也会讲怎么样来解
1: ，对不对啊？对，怎么样来救治<对>啊？时间差命<对>啊，这些都很重要。<笑>对，像我我在课堂也会跟同学讲解毒剂了。哦，哎，大家讲解毒剂，有人就会想说，哎，这有没有可能是武侠小说的那个解药？<笑>比如你有人给你下毒后，<笑>嗯、你给他吃颗解药，哎，那就、哎、过去好了。嗯、对，其实我们在医学上，在医院里面有个药物，嗯，有的是解毒剂，嗯，所以像我们在医院里面，我们有一些是重金属的解毒剂。比如你铅中毒、是汞中毒、嗯，砷中毒，那几十年排不出来的，对，没错。像铅，它会累积啊，嗯，对，所以如如果没有没诊断出来，没有给它解毒剂，它就会累积在体内。所以我们要给它，我们解毒剂可以给它吃口服，也可以给它注射了，帮助它排掉
0: 。哦，它像
1: 你要提到的铅中毒，那如果铅中毒的话，怎么样来解？对，像铅中毒的话，就是说我们最重要是做诊断。嗯、就说，如果一个民众他告诉我说他吃了很多来路不的中草药啊，嗯、或者说他是油气工人、焊、嗯、接的工人，嗯、担心他污染，我就帮他抽血，嗯嗯然后确认说，哎、欸，他真是血铅浓度很高，嗯、<哼>然后我们就可以给他吃那个螯合剂，哦、对，吃螯合剂的话。它螯合剂就跟血液中的铅结合，是，然后把它带到肾脏，从尿中把它排掉。
0: 哦，每种重金属<对>它的螯合剂都不太一样，对，<吧>都不
1: 一样。对，
0: 哦、对、呃，我们知道说，呃，在近年来很多像螯合疗法哈，又有人在提对对对这件事情，对，啊，但是呃。比较大家想知道的说，那我要先看看我身体里面有哪些需要被,被解出来的<对>、啊、我再选择要
1: 有哪些螯合剂哈。对，我我说做诊断最重要了。OK， 对，诊断确定说的确是有这个病，有需要，嗯嗯，才需要做螯合剂。对对，像我们在医院的话，其实我们在用这些解毒剂，因为螯合剂都很贵，嗯，然后也就是要用鉴宝的话，需要鉴宝规范。所以我们一定要有中毒病人<是>有需要才给那
0: 个药。OK， 但是我们今天谈谈是在学校里面的授课，哦、但是呢，谈到这个部分我就呃无法自拔的非常深入来请教严医师。<笑><笑>我们因为时间关系，我们这边再稍微休息一下啊，听一段资讯。我们稍后回来继续请教长庚医院啊这个临床毒中心的主任啊严仲海严医师也是长安大学这个中医系医学系的教授哈、啊。那我们稍后回来请教教授啊严、呃、教授继续帮我们谈谈看这个呃。解读怎么解？还有就是医学系学生在教学现场的时候，肾脏科怎么教学？哈，让临床都我们怎么样来教学？我们休息一下，马上回来。
1: 是乌巴克 Live 声音实验现场节目，在每周一晚上十一点到十二点播出，将邀请创作音乐人、街头音乐表演者来到节目当中，跟你分享音乐的创作理念及旋律故事。期待与你，在 Live 声音实验现场节目见。
0: 参加样飞计划，我们可以唤起大家资源永续利用的意识。我们能让更多人持续参与银发社团活动。没错，样飞全球计划实践
1: 在地行动，可以让年轻人的梦想被实现
0: 。样飞全球行动计划团队自主提案报名开始咯，欢迎更多热血青年加入行动，一起推动社会永续发展
1: 。更多内容请关注样飞全球行动计划网站
0: 。以上广告是由教育部提供。欢迎您持续锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》。那大华在这天节目里面特别安排哈、啊，大家来对医学的这个趋势跟薪资哈，能够做了解。那当然，在《教育开讲》里面，我们谈的这个教育的议题啊，也谈呃，在医师进入课堂里面啊，那怎么样跟学生来互动啊？啊，所以我们今天特别邀请在长庚医院临床都医学中心的主任，同时也是长庚大学啊医学院的中医系医学系的教授啊。严中海演，演艺师啊，严主任，主持人好
1: ，哎、各位听众朋友，大家好
0: ，是非常欢迎您哦。嗯、我就发觉说，其实讲课哈、哦。我想，如果在你课堂里面当学生，一定是一种福气啊！然后我们光是听您接听您接受访问啊，或者说电视上出一幕出现，跟大家讲解的时候，哇，这个呃条理分明哈、啊，然后这个就讲的又清楚，然后语气哈、啊，还有这个用字遣词啊，哇，完美啊！大家一听就懂，秒懂。所以学生啊，最喜欢老师就哎、欸、你讲的我就懂啊。所以在课堂举例也是蛮重要。嗯<對>，你刚提到说呃有在教课的时候，有教这个哦肾脏课啊，还有这个读物嘛啊。啊，嗯、那假如说中毒这件事情，我们先呃把这部分跟观众朋友来做一个解答啊，哦嗯、就是说呃毒物怎么解毒啊？哦、<对>那像有很多的的古古往今来啊、哦，都看到啊、哦，戏剧啊、小说啊里面，<对>好像都都有一些好像、呃、中
1: 毒吃了解、啊、就好哈、啊。嗯、那请你举一些例子啊，让大家了解对。对，因因为我我想说，像我在帮学生上课的时候，我我会用我在医院治疗过病人的例子。嗯，哎、欸，举例给他们听，说，哎、欸，其实这种中毒疾病不是你在教科书上看到，嗯，你将来你到长庚医院，你还是会面临到这个病人，嗯、所以你要帮他解毒。嗯、<哼>那例如说，我我们有时候在家里，我们在看看那个电影，看港片，嗯、是，所以港片可能像说，哎、欸，有时候样像,像周星驰他在演，嗯、他说，哎、欸，他就喝喝了什么鹤顶红，鹤顶红对，就是喝了鹤顶鹤顶红，嗯、我们叫做是剧毒，剧毒喝了。喝了之后就马上气孔流血，嗯，然后就倒下去了。呀，对。然后有有时候大家在家里看那个那那个一幕，都想说这个到底有没有医学根据啊？是有没有医学？因为我我们所谓的鹤顶红，其实它就是无机砷，就是我们俗称的砒霜。砒霜对，像砷的话有分两种，有机砷跟无机砷。像无机砷就是砒霜，然后也是武侠小说的鹤顶红。鹤顶红对，像像像这种。比如说这种砒霜，你喝下去后有可能哦、喔，就是如果大量的喝，嗯、可能就会影响上消化道，为你消上消化道出血。所以说，你看港片他演说气孔流血，很有可能是吐血了，嗯、消化道出血。嗯嗯、像无机砷中毒，可能就是说如果量大化，可能很快啦，会伤肝伤肾，全身器官衰竭，最后一休克。嗯然后就会过有生命的危险，是它的它的原因哈，是喝
0: 喝了以后让让血管能会被融掉是吧？对，
1: 就是说它会让我们肾衰竭、肝衰竭、呼吸衰竭，然后到最后会代谢性酸中毒、休克。那出血啊，降低是出血的原因是什么？对，它会直接伤害到我们的一些食道啊、胃的黏膜。哦，对，所以说像武侠的时候他在演那个他是对的，不过他是剧毒啦。嗯，不过像像可我们在。实际上，在医院里面，像我们在帮学生上课的时候，就、嗯、<哼>提到说，无机砷很毒，就急性的很毒。嗯、就是说，是可是你来医院的话，我们就是最重要的是要诊断。嗯嗯你要怎么诊断呢？就要抽血。帮、哦，如果你怀疑，你觉得在你的面前这个病人，哦、他有可能是无机砷的中毒的话，嗯、就抽血看血液中浓度会不会高。嗯、如果很高，加上一些临床症状，嗯，我们就可以诊断说，哎，他是无机砷急性中毒。Oh. 那时候就可以使用螯合剂了，嗯，螯合剂就选择这个针对无机砷的對，对对，没错，对，像我我们有螯合剂，我们可以注射也可以口服，很紧急的话一定是要用注射。那如果说遇到无机砷严重的中毒的话，如果你适量赶快用它，螯合剂，搭配上其他的一些治疗方法。
0: 搞不好就把可
1: ,可以把病人从鬼门关中把他拉回来，是、嗯，所以这是很重要的。呀、嗯嗯，那像无机砷跟有机砷，有机砷会有毒吗？有机砷没有毒性，像像我们都说了，像我们砷有分两种，有机砷跟无机砷。嗯，有机砷没有毒性，它在海鲜上会出现。海鲜<鮮>，海鲜啊，海鲜，哦、在我们的鱼啦、虾啦，很多海鲜本来就会有、嗯、有机砷。像无机砷它不一样，它有毒性。像我们早期在台湾啊，嗯，西南沿海那一带，不说有一些乌脚病地区、嗯，是,是早期的话，哎，那那地那个地方没有自来水，所以大家民众都喝井水，嗯哼，井水就是自来水，那、嗯、<哼>就地下水自来井水那边，就就井水里面都是地下水，地下水很容易受到无机的污染，哦，因为它地、啊哦、怎么,么来的呀？土壤,土壤里面本来就会无机砷，所以早期你看乌脚病地区民众，他长期喝水喝到一些地下水含有无机砷，所以长期就无机砷慢性中毒。所以你看很多病人在乌脚病地区民众，他有一些皮肤病变啊，皮肤变黑，还有有一些肝功能异常、肾功异常，甚至很多民众还得到癌症，得到什么膀胱癌啊、皮肤癌、啊、肝癌都会。所以我们都叫无机砷是有毒性的。OK，、嗯、然后可有机砷没有。哎、嗯，我我不知道我们听众朋友有没有听到一个网络上一个传言呢、啊？啊、嗯，是什么？就是我,我记得以前好几年前，网络上有个传言，有个网友他很热心啊。嗯嗯，嗯他就跟我们跟发一个赖传言来说，我们大家如果你到泰国餐厅，嗯，你不要点柠檬虾，也不要点柠檬鱼。哦，有看过，<对>有看过。嗯、他他他那个网友很正，他说。哎、欸，比如柠檬虾，嗯，<笑>就是说我们虾子有砷，嗯，和柠檬有维他命 C， <是>所以砷加维他命 C， 嗯，它就会变成砒霜了，砒霜、嗯、了，嗯嗯、是它把那个五价砷变成三价砷，三氧化二砷就砒霜，嗯，然后这个传言就在流传。可你知我我那时候看到那个传言，我觉得，那我想很多相听众朋友一定不相信，嗯，因为我们都到。泰国餐厅，我们都应该大多点过柠檬鱼、柠檬虾，檬檬啊、吃了没事啊。是啊，那为,为什么那个网络上传言说你吃柠檬鱼、柠檬虾，对，它那个鱼对，就等于特边，<笑>那是错我。我想那是弄錯了啦，嗯、在虾子或鱼里面，它的身是有机、啊、有机身，啊、对。然后那个网友他就把无机身跟有机身搞混，像无机身，那、嗯、加上维他命 C。它可能会五价砷变三价砷变三氧化二生，变砒霜，可是有机砷不会了。所以很多网络上呢传言跟食安有关的，有些则是错误的流传。要
0: 要、嗯、一,一发现哈、哦，马上跟我们联络，我们就请严查律师啊<對>，大家做解答。<笑>但然了，我这个如果无机砷哈，这个五价砷哈，你不加维他命 C， 它还是有毒啊。哦、对,对对对，哎、那加了的
1: 话更毒是吧？对，没错，就是我们就说无机砷有很多种，哦 okay、不过每种都有毒性呢、啊嗯。对，所以最毒就是三价砷啊，嗯、三氧化二砷，就是我所所谓的砒砒霜,霜哦。对，所以那呃。如果说是这样子的话啊，就是说大
0: 家要要知道要、呃、怎么样去小心防范啊。那砒霜本身来说，一般不会存在我们正常食物当中，那在泥土壤里面。可是我们看这么多的植物啊，从土壤里面长出来哈、啊，那它怎么样去规避掉这些无机砷呢
1: ？对，没没错，就是、说因为我们国家话，其实对一些农作都有一些规范了、啊，嗯，多多多会确保证明有重金属。我不知道大家有没有听过说，像以前啊，这样。端午节大，大大多早期古人都喝那雄黄酒。嗯，是雄黄酒，就说、嗯、像雄黄酒，它就无五神了、啊。哦，是哦，喝了大家是白蛇现形了。是啊、对，就说我们以前的<笑>以前的历史书记载，就小说就说，然后为什么会有？哎，为什么端午节会有雄黄酒嗯？嗯，然后有个传说说，因为担心说想要保护去去炎，就说把雄黄酒倒在河里面。嗯對，来保护它，对、嗯、的的的,的,的一些尸体啊，嗯、哼哼对，那雄黄酒它是无机生。用现代医学眼光來,来做分析，我们知道说雄黄酒是不适合饮用的，嗯、因为它很有无机，它有无机砷、
0: 哦、所以这我们就就要了解啊，用途不一样啊，嗯、對對對但是要倒到河里，不是倒胃里啊。<笑><笑><對>好，那我们再再追问一个话题，就是说，那如果喝了真的让我们、呃、像无机砷哈，或或砒霜啊，那让我们食道了、啊、上,上消化道哈都灼伤啊，傷啊<對>或或溃烂啊，流血。那如果我们用喝的跟用打，喝的会不会更直接？然后打血液里面是不是<对>呃，当然也有效。那我的问题是说，<对>呃，他已经出血了，已经这么中毒这么严重了啊、哦，他用了这个螯合剂的解药之后，<对>大概多久他可以慢慢恢复呢
1: ？对，就就是如果说遇到一个急性的无机砷中毒的话，嗯，其实那是蛮危险的。嗯、<哼>所以我们在医院的话，就说当然说在治疗方面，第一个就要稳住病人的生命迹象。嗯、要让心跳、血压各方面都稳定，<是>然后将当然说，如果知道是无机砷中毒，就可以加熬合剂。嗯，那同时这像无机砷中毒，如果已经有很严重的代谢性酸中毒，然后肾衰竭，因为我们还可以安排血液透析了，哦哦要把它洗掉。洗哦、然后再将一些如果血压降低就它，就给他用强心剂，用各种方式了。嗯，对，那、嗯嗯。然後不不，无机砷中毒白死亡率就很高了，所以我们就像说要还是要看他喝的量。如果喝的量很高的话，就算你有多好的螯合剂可以灭效，是是是，对，量因为量大啊，而且又快啊，
0: 所以就会变急性，没错，像是对，像是乌角病的那个区域的话，哈，因为他喝水就每天喝一点一点一点，所以他就觉得没有那么快。但是当然啦，如果说累积太长期要解决，也要花很长的时间。没错，对,对，是好。那我们今天特别访问长庚大学医学系、呃、中医系的教授哈，严仲海、严医师、严主任。我们稍微休息一下，我们想谈谈看哈、呃。我有两个方向的问题哈、嗯啊。那一个方向的问题是延续我们刚才这个部分<对>啊。那我知道新闻在去年吧，哦、啊，呃，还有应该去年前年哈、啊，有有的新闻是好像呃中毒，那它是什么呢？是老鼠药。哦，老鼠要，哎，他也是会出血哈、啊，让、嗯嗯、那这跟这个砒霜。跟吴继生之间什么关系啊？嗯、那熬合剂是不是可以呃、嗯嗯、来做？那第二个问题是我们回到教室里面去的时候，当我们是学生哈、啊，嗯、学生一定比我提出更多啊，提出多一百个问题给老师。啊、那或者说我们在教学的过程里面，在一学期我们怎么做平量啊？嗯、啊，就是纸笔测验呢，还是必须要实作啊？啊、哦，那这些也是没有在医学院课堂里面啊读书或旁听的朋友啊，一定不知道。嗯、我们稍后我们来这个解密一下啊，嗯嗯、这医学院如何上课。嗯 okay 我们休息一下，继续访问今天特别来宾严宗海，演译师、严教授，马上回来。<your> 今天时间过得非常快哦，马上到我们最后一个阶段的访谈，在教育开讲里面，我们今天特别邀请林口长庚医院临床读物医学中心的严宗海医主任，那、呃、请他来我们来分析、分享一下，在医学院长庚大学中医系、医学系在上肾脏科哈，还有读物科课程的时候啊、哦、的一些情形啊、哦，跟大家一起来探讨跟分享。好，那延生，我们刚才<对>呃，我们我们继续呃，以毒物来讲的话。呃，前一阵子有有人这个老鼠要中毒，<对>那个新闻也蛮大的啊。哦、对，那如果到了医院以后哈、哦，那怎么样救治呢？因为那时候在台湾救治，然后后来还回到他的居住地国外嘛，<对>是吧？嗯、
1: 对。对因因为前几个月了，我我我记得去年有一个大新闻，嗯，是来做 Australia 澳洲的男大生，是，他来哈来淡江大学念书，嗯，嗯然后刚好是说，后来就因为老鼠要中毒，住到医院去，嗯、对对，然后后来我看我是看报纸上说法说，警方是怀疑说他有人在他饮料里面下了老鼠药，嗯，他就不小心喝到，是，就引起老鼠要中毒，嗯、<哼>不过其其实应该说，我们在医院呐、啊，在临口长跟。嗯偶尔也会遇到一些老鼠要中毒的案例，嗯哼，所以现在老鼠药话，其实它引起的中毒的话，哎、欸，其实我们在目前在台湾买的老鼠药，它为什么会可以杀老鼠呢？嗯、主要它是抗凝剂，嗯，嗯抗，因为我们人体的血液会凝固，是我们会有凝血功能，对，那老鼠药话。它就针对我们的凝血功能，它干扰破坏。哦、对，所以它就我们就称老鼠要为抗凝剂。嗯、哦，然后在市面上的老鼠药的抗凝剂，它都是作用非常强，嗯、<哼>而且作用时间很久。嗯哼，所以说只要老鼠要中毒的话，我们都注意到说它有个现象哦，嗯，它容易出血，是，所以它可能会刷牙嘴巴就流血哦，那可能。小便的话，一出来都是血尿哦，身体里面内出血。那,对<对>那如果说上大号的话，哦、大便都是血。嗯、那女性的民众话，她有可能她就是诶月经来说，哇，出血量就很大。是是所以老鼠药它主要会引起全身器官出血。嗯、对，所以老老鼠药中毒的话，它不会马上很急的毒性，可是它就让你出血。嗯,嗯,嗯，不不，不老鼠要中毒，我们有解毒剂哦。哦，真的。对，哦、我我们解毒剂是什么呢？是什么？就是维他命 K。哦，它可以凝血凝、啊、血功能。对，因为老鼠啊，它作用在我们的凝血功能有分为内生性跟外生性，嗯嗯还有共同的。它作用在外生性的我们叫 extrinsic pathway。所以说，我们第一个老鼠要的解毒剂就加维他命 K。哦、就给他打针注射了，多久会会有有复原的？像这样的方向，就看他喝多少了。因为老鼠啊，一般它作用时间都很久，嗯、可能都要打一阵子啦，至少打一两个礼拜。嗯、要还是要看他喝的量多少？那打的剂量呢？对，所以我们有时候每天都肌肉注射一次或者两次，哦、然后同时我们会帮他抽血验看凝血功能，嗯嗯看多少。所以老鼠要解毒剂，我们第一个就是给他维他命 K。那可是如果说有个病病人他是老鼠药中毒，喝的量太大太大，嗯<哼>，给了维他命 K 都没有效，嗯，我们就给他给他输血，哦，对，给他输那个<是>给他输血浆，嗯,嗯嗯，他就可以改善他的凝血功能。所以老鼠药其实是有解毒剂的 ，OK、嗯。不不老鼠药就是说因为那个澳洲那个男大师那个新闻很大了，对，哎，就是说我们都很担心会有模仿的作用，嗯,嗯,嗯，所以大家都说我看到那个新闻就说。哇，原来在饮料中下老鼠药是可以害人。嗯，每天一点点，一点点这样，其实这蛮危险的，危为老鼠要中
0: 毒。是，所以有时候我们在做新闻的时候也是非常难的哈，就是说，呃，不能讲太细，特别是有这个犯罪新闻的时候。对，对，因为大家变成一个交交战守则，那还得了啊？对，对，所以，但我们就想说，大家做人哈，就是心要摆得正了啊，不要去害别人。对啊，那如果说我们每个人呢，其实也要这个把这个心胸跟耳朵都打开啊，常听我们教育开讲教育电台节目，常听严中海严医师哈。谈就知道说很多时候哈、啊，<对>这个呃，我们不会去害别人，但如果说我们碰到一些困扰哈、啊，也许我们自己不小心啊，怎么样，我们知道如何寻求帮助啊，如何解读。嗯嗯好，那我们现在就从呃，一般从社会事件啊，从医院啊啊、呃、的这个病例案件里面，我们就回到学校里头。那严医师，你看你在学校里头啊，在呃
1: 教教授课程的时候，那你怎么样出作业啊？那怎么样算成绩啊？对,<笑>对，像像我在帮。在常大学帮医学系还有中医系先上课，嗯，我我们会我们又会用几个方式了 ，OK， 对，因为每次都看授课老师不一样，不同的年级，嗯，然后有一些我们会给他出期末考的选择题，嗯，比如我出五题，比如 A B C D E， 嗯哼， huh、都是我上课东西，是，然后看他会不会回答，就是跟一般大学生考试一样。啊，选择题考试，选择题目对啊，但是答案你要自己自己要讲出来。对，然后都我上课的内容。OK。然后第二种方式，有时候我们会给他写一个报告。嗯，比如来他来听了我的上了我这个，比如两个小时的课后，他要自己写一份报告来给我，然后我来帮他打分数。然后这是在大学里面。可是如果说对于比如说五年级跟六年级的医学系同学，嗯哼，他他不一样哦，他是来长庚院来跟着我实习，嗯，嗯对，跟着我看病人，然后他就每天就说我我明天早上要到病房里面要看病人的时候，我们都会留他的手机，要把学生都抓来，是是<的>，就把他带来说，我问他说在哪里，你还来跟我查房？嗯，比如说刚好今天早上，比如说如果有四个同学跟我，他就要来跟我查房。嗯然后我就带他，他看病例，然后带他去看病人。第一个病人看，看第二个病人，第三、第四、第五，就是比如说我有十个病人，就在旁，他要跟着我，我要去看病，嗯、跟病人解释，他就在旁边跟着我。嗯，来，这是这是实习的方面。然后实习怎么评量呢？我们有一些评量方式了、嗯。哦，对，反正他一定要，他人一定要出现，所以，所以我们医学系同学的教育跟一般大学生不一样。嗯，像。比如说他考试还有写报告，跟一般大学生一样。嗯、<哼>可他有一个实习的部分，嗯、那是蛮扎实的哦。哦比如我们做什么，他就要跟我们做什么。哦、对，那跟我们随便举个例子，像比如说我们帮他，他他比如说他来看我们说，说我去跟病人解释病情，嗯、还有告诉他说我要怎么怎么诊断这个疾病，将来我的研究计划是怎么样。嗯，比如说如果一个病人住院进来给我看。比如他是泌尿道感染、膀胱发炎、发烧住院，然后我我在跟病人解释说，就是说，哎，我要跟他说，我认为你是什么疾病，然后我治疗大概给什么药，大概估计会让你住院几天，嗯，对，你要跟公司请假几天，然后我们的一些实习他在跟着我们，他们以后他们就会了，哦，守在旁边要要跟诊
0: 、跟查房，对对，
1: 那那嗯。
0: 就说在过程里，面提到明天查房他都要到啊，那个时间是几点钟
1: ？我我们平常都八点多了，八点多，<对>哦、一个早上都在查房，他就跟我们跑来跑去，嗯、<在>所以他要做记录啊，要<对>、哦、要，那他每天都要写病历啊，对，哦、就就说我们的病历要书写，他要书写啊，一写系写成要写，住院写要写，主治写要写，写他、哦、写说发生什么事了。嗯,嗯嗯，对，所以他
0: 们写的是他都观察同样的一个过程，对,对，但每个人写的可能都不太一样，不,不一样，对。哦
1: ，所以一些学生就可以有很多的指导的范本啊，哦、对对对。那我们在医院里面有开会，他要跟我们一起开会，嗯，对，所以医学系同学他到医院来的话，那个实习。那可是蛮扎实的、啊，所以有时候我们常常讲说
0: ，对，<笑>就是说，呃，要跟跟着实习啊，有时候就一学期嘛，是吧？对对对，学、哦、期或者有时候甚至两学期哈、哦。那这样在跟着实习、跟着查房或跟门诊啊、哦，那多久你要有个
1: check point？ 好说你要看看说，啊<他>，嗯、一般上他们都是来跟我们，有的是一个月，有些是两个礼拜了。嗯，然后两个礼拜后，他有一些报告要交给我们。然后我们要看他平常记录，嗯、我们要给分数。是他报告的内容要分哪些呢？有一些，比如说我们要分，比如说有一些是讨论疾病，嗯、有一些是讨论讨论那个伦理，<是>然后有一些是讨论说他这个有哪哪一些技术我们学会，嗯，比如说会不会放鼻胃管，然后会不会看放尿管，就是我们要有一些是他要观摩的，嗯、有些要他要亲手做的，哦，所以我们的那个平量还有一个蛮特别的，像。我们在十年前啊，以前早期都是，嗯、比如这个月刚好有四个同学来跟我，嗯嗯结束后我就帮他打分数。是，哎、欸，可能有些因为有时候学生真的太多了，嗯嗯嗯然后有时候我们都人跟名字对不起来，啊、所以我们在常跟，因為我们现在怎么样？我们把电子化，啊、所有学生的报告，他那个大头照就有他照片，哦、所以我一定会认得<笑>哪个同学是认真，哪一个同学不认真，<對>所以他就让，就是我们都。有照片，这对老师很重要啊，因
0: 为有时候讲课的时候，那眼神一对啊，然后就可以知道，就想到说，哎，对他上次报告写什么，对。然后有一次就就是面授记忆啊，当场加强啊，对个个别指导是蛮重
1: 要的。所以，所以我们的我们的我们叫学习护照了，他学习护照每一份报告都有那个大头照照片，而且是最近的哦，不能拿五年前的照片来给我们。所以。医生在带同学在在带实习要打分数，嗯、很快就可以连得上，因因为在有时候一般大堂课有时候。老师跟同学有时候连不上名字，嗯,嗯,嗯，他这样名字有时候又很接近啊，是是是，对，都
0: 很像啊。现在很像，现在算笔画取名的啊，對,對,对，<笑>所以很多名字都很像， <Okay. S 1> 哦，对，那所以经过了像这样子啊、哦，虽然是现在学制啊、哦，在大学里面这么多老师，不<對>是这么晋升带领哈、哦，<對>这個有这个师徒的感觉很深嘛，對,对不对？嗯、所以培养一些好像呃。觉得说他用心，然后甚至培养出默契，<對>变成班底，<錯>那这些都是很珍贵的
1: 资源了、啊、<對>哈。对，我们都希望说，就是医学系学人，或中医跟我们跟我们学，跟医生学，我们要教他了，教怎么看病，怎么照顾病人，嗯嗯、怎么把病人当作你的家人，是对，教他一个很负责任，将来。出社会做个很负责的医生，那个蛮重要的啦。对
0: ，虽然我们发觉说，在这个呃医学的现场啊、哦，尊师重道这件事情啊、哦，<對>还是存在非常根深蒂固啊、哦，就是因为對對對呃带同学的老师都是以身作则，對對對身体力行，對對對所以同学看在眼里啊，觉得啊有时候反而是受到这个老师的这个用心照顾病人的感佩哈、哦，然后就啊，自己的励志。對對對所以在呃张恩呃临床读物中心啊、哦。那当时您进入的时候，嗯、那时候是临床毒物科，對,<吧>对对对
1: 。哎、欸，那林杰良医师那时候也是您老师吗？没没错，因为那时候我在当住院医师的时候，嗯啊，那时候林林杰良教授刚好是，他是中身带，嗯<哼>对，然后我跟着他，我那时候我也是当住院医师，我跟他，他很开朗，嗯<哼>对他早上我跟他说、嗯欸，早上一大早就把他叫来，嗯、然后告告诉我怎么分析說，说说严师这病人，我认为他是什么疾病。嗯，我们应该要怎么诊断，要怎么做治疗，那什么时候让病人回家？嗯、所以林医看病人，嗯嗯、而他非常认真，是对他查一个早上，有时候哇，就查了整个早上都在看病人。嗯、然后查完看完临床工作后，嗯，林医不是这样解释、哦、结束哦，哦他说，哎，延时我们再留下来，嗯，再留下半个小时，他才一对一帮我上课。哦， oh, 对，他说：“诶<是>，严师刚，我为什么这样做？刚为什么跟病人这样解释？嗯、然后为什么他？对，所以林医师他照顾病人很认真，嗯、哇！所以我想说，是林医师的身教很重要，是真的是照顾
0: 病人认真，照顾学生不遗余力。对，
1: <好>然后他花很多时间来教我们，嗯,嗯,嗯,嗯，所以他就慢慢教。他说这个东西，有时候那时候是我，还有另外一个实习医师。”嗯，啊、哦，我们两个就留下来,來听林医师，哎、欸，帮我们上，我们都很期待那个课。<笑>对，那林医师在查房说。很多病人，还有很多护理师也很想问他很多问题、哦、对 ，OK， 对，他总是要<笑>
0: <對>知无不言，言无不尽哈、哦。那<笑><的>、啊、我我我觉得说，这这个以身作则啊、哦，实在太重要了。<對>这师者啊，呃、<對>所以传道授业解惑、哦，所以啊，所以在这边呃，完全都命中兵狗哈。所以也让这个严中海严医师现在啊，<笑>真的已经呃，<是>这个也做出像这样子对待同学嘛啊、哦。带同学，然后这个呃看病查房这些，嗯、你也会把学员留下来教？对，
1: 不对？要要要，一定要。<笑>有时候要做研究，我们还带来我们<笑>我们的办公室一堆一来教。是是是。<笑>那我们今天在有限的节目时间里面啊、哦，现在时
0: 间已经到了、哦、我们今天非常感谢严正海医师能够呃排除万难呃这个在门诊之间啊、哦、还接受我们的访问。那严医师，我们最后在差不多三十秒、嗯、到一分钟给大家来做个结论啊、哦，也、嗯哦、非常感谢你啊。
1: 谢谢那个我我想医学教育很重要，像像我们不管是医学系或中医系的学生，他在学校上课，他除了我们的一般大堂的课，他还有很多实习的课。不以我们想说，医学的教育就是、嗯、我们除了要告诉他一些医学知识之外，其实最重要的就要教导学生说，你要好好照顾好你的病人，把病人当做我们的家人。嗯对，就是、说生病，我们要尽一切能力来照顾他，是比较好。对，嗯、来来好,好解释病情，这样子才能得到病人的信任啊！对，嗯、让病人得到最好的照顾。对啊，<是>我想这个是医学教育跟。<笑>这非常重要，对对
0: 对，对，真的非常感谢严医师啊，能够把自己的像这样子一个一生追求、嗯、这个守爱者精神哈，林杰良精神啊，神啊<对>能够、嗯、呃活出自己的这个医医疗以及教学的道路，造福许多的这个病患和所有的同学。<对>嗯、我们今天再次感谢严正医师接受我们访问，好，谢谢你，谢谢，谢谢感谢大家收听教育开讲，我们下次再会，好，拜拜。